0: Olá, esse é o Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Thaís, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. Minha conversa hoje é com a Alexia, estudante do curso de engenharia de alimentos, membro aqui da equipe Papo. Olá, pessoal! Nós do Papo acreditamos que esse calorão que tem feito pede uma bebida bem geladinha e que tem a cara do verão. Vamos conversar hoje tomando um suco. O que você acha, Alexia?
1: Eita, Pro, eu acabei comprando néctar de uva, Tava do lado do suco. Xiii, então vamos de néctar mesmo, sem problemas. Mas sem diferença, eu acho tão parecido.
0: Bom, apesar de estarem bem próximos na prateleira do mercado, tem diferença sim, viu? Acho importante abordar aqui. Talvez nosso ouvinte tenha interesse em saber. Então... Ambos são bebidas, ou seja, produtos líquidos de origem vegetal industrializados para consumo humano. No entanto, seu processo de fabricação e formulação, como consta no rótulo, são distintos. Bom, falamos de rótulo no episódio 5, aqui no Genipá. Então, dona Alexia, no rótulo da nossa bebida tem escrito
1: o quê? Necta misto de uva e maçã. Vixe, é mesmo, né? Não tem escrito suco de uva, <risos> apesar de ter uma foto de uva na embalagem. É, mas temos que lembrar que por trás dos alimentos industrializados, há um mundo de regulamentações, por instruções normativas, decretos e afins. Então, em termos simples, suco é o que se extrai de frutas e vegetais, sem adicionar nem tirar água ou açúcar, a menos que vão escritos na embalagem essas alterações. Daí nós podemos encontrar vários tipos de suco no mercado, integral, concentrado, gaseificado, tem até suco tropical. Citando alguns exemplos, podemos falar do suco integral, que não é concentrado, não é diluído e nem adoçado. Se for utilizado algum tipo de aditivo conservante, ele passa a ser classificado no rótulo como suco conservado. Tem também o suco concentrado. Eu posso citar como exemplo aquele que vem na garrafa e traz no rótulo algumas instruções de como diluir para consumir o produto. Concentrar um suco quer dizer que nós removemos água da polpa, deixando ele mais viscoso e mais encorpado. Isso facilita a conservação e até o transporte, já que ele passa a ter menos volume. Daí quando nós diluímos com água até a concentração original de quando foi extraído da fruta, estamos reconstituindo o suco. Também fazemos isso com leite em pó. Muitos alimentos com sabor de fruta utilizam suco concentrado em sua composição. E você pode perceber isso lendo os ingredientes do rótulo. Alguns néctares, sucos e refrescos utilizam a combinação de fruta para atingir características desejadas. Por exemplo, a maçã, que é muito utilizada para adoçar, eliminando ou reduzindo a necessidade da adição de açúcares. Então, quando são combinadas mais de uma fruta, deve vir escrito misto na embalagem e seguidos pelos nomes das frutas utilizadas. É mesmo, né, Pro, o néctar que eu comprei era misto de uva e maçã. E eu falei também do suco tropical. Para entender do que se trata, pensemos assim: dá para tomar suco de maracujá puro? Talvez até dê, mas eu prefiro não arriscar. Em casos de suco desse tipo, com frutas tropicais, é permitida a adição de açúcar e água, podendo ser comercializado pronto para beber. É o caso do suco tropical de maracujá, o suco tropical de caju, o suco tropical de tangerina.
0: Exatamente, Alexia, dentre todas estas modalidades, percebemos que a principal característica do suco é o teor de polpa e a não utilização de aromatizantes e corantes artificiais. Já o néctar que você comprou não tem 100% de suco de uva. Aqui no Brasil, quem padroniza isso é o Ministério da Agricultura. E segundo a instrução normativa número 19 de 2013, os néctares têm um percentual de suco de fruta de 20% a 30%, mas, em especial no caso de uva e laranja, os valores devem ser superiores a 50%, isso acontece desde 2016. Então, além do suco de uma fruta ou mais, no caso do néctar misto, a composição pode conter água, açúcar, aromatizantes e acidulantes. Trazendo para o nosso cotidiano, vamos citar um exemplo. Num copo de 200 ml de néctar, entre 40 e 60 ml, são de suco de fruta. E para os néctares de uva e laranja, no mesmo copo de 200 ml, pelo menos 100 ml, são de suco de fruta. Há também a classe dos refrescos e refrigerantes. Ambos têm quantidades bem menores de suco de fruta sendo necessário o uso de aromatizantes e corantes para agregar as propriedades organolépticas. Só que o refresco não tem gás. As normas determinam o teor mínimo de suco de acordo com a intensidade da fruta. No caso do refresco sabor limão, o mínimo é de
1: 5%, já o de laranja, 30%. É, eu acho pertinente explicar por que industrializar sucos. Por que tantas variações no mercado? No podcast 3, a professora Elia e Léo bateram um papo sobre industrialização dos alimentos e falaram sobre a possibilidade de aumentar a vida útil de um alimento, facilitar a distribuição sem maiores danos, facilitar o consumo, reduzir as perdas de frutas. Também podemos citar a segurança sanitária, já que há um controle de qualidade durante o processo. E também nós temos uma grande variação quanto às bebidas que são fornecidas. Sabe? Porque normalmente se tratam de dois fatores o custo do produto e a aceitação do consumidor. O atributo menos levado a sério por ele é a qualidade nutricional. O consumidor brasileiro tem a por consumir alimentos adoçados e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, isso independe da região do país ou da renda. E nas minhas pesquisas eu li um estudo feito com um adolescentes no ensino médio em que 91% deles consumiam refrigerante pelo menos uma vez por semana. Daí, como normalmente a indústria disponibiliza para o consumidor o que ele quer comprar, o açúcar é um ingrediente comum entre as bebidas. Na categoria dos néctares, os gastos com insumos são menores do que os da produção de suco de fruta, resultando em um produto mais barato e menos rico nutricionalmente. O mesmo se aplica para os refrescos e refrigerantes. Com menos fruta, que é uma matéria-prima custosa, e mais outros ingredientes, como acidulante, aromatizante... Os preços são muito diferentes se comparados a sucos integrais.
0: Que tal a gente falar da fábrica agora, né? Vocês estão carecas de saber como se prepara suco de fruta em casa. Mas e na indústria? Como será que isso acontece? Bom, o processo é dividido em algumas etapas. Vamos simplificar. Recebemos as frutas, selecionamos, descartando os que estão ruins, em seguida higienizamos. Daí, nós extraímos o suco, só que talvez ele fique turvo ou viscoso e, se for necessário, há uma etapa também chamada clarificação. Indo contra a lógica da palavra, não quer dizer que o suco vai ficar mais claro, mas se tratam de técnicas que deixam o suco bem menos turvo e pronto para ser filtrado. No mercado, podemos citar o suco de maçã, que é comercializado clarificado, mas também encontramos dele sem clarificar. Aqui, pelo Nordeste, temos bebidas bem conhecidas, que são o suco de caju e a cajuína, sendo que a cajuína passa por clarificação. Daí, com todo esse movimento no suco, ele fica cheio de ar, que pode acabar oxidando alguns componentes, por isso fazemos a desaeração. Se algo for adicionado, nos casos dos sucos não integrais, isso é feito após a desaeração e, em seguida, são aplicados os métodos de conservação que não necessariamente implicam o uso de
1: aditivos conservantes. Isso é importante, né, Pró? Assim como o leite, o suco de caixinha ou de garrafa industrial tem uma vida de prateleira bem maior do que o suco caseiro. Mas como nós conseguimos atingir essa extensão? Há quem acredite que colocamos tudo de ruim para conservar. Não é bem assim que funciona, né? Muitos estudos são feitos para conseguir uma maior qualidade possível. E como Thais disse, nem sempre a conservação significa o uso de aditivos conservantes. Sabe quando você faz um suco em casa e guarda na geladeira? Em um ou dois dias o gosto já está meio estranho, diferente. É possível que tenha acontecido alterações enzimáticas, químicas ou físicas. Elas comprometem o sabor, a cor, a composição nutricional. No suco industrializado, isso seria um desperdício e tanto, né? E por isso, nós realizamos procedimentos que fazem com que as enzimas parem de reagir e os fatores químicos e físicos sejam controlados. Ainda tem os micro-organismos. Sempre devemos nos atentar a eles. E mesmo higienizando muito bem as frutas e usando água de qualidade no processo, ainda podem restar micro-organismos no produto. É comum nós realizarmos a pasteurização tanto para eliminar os micro-organismos Quanto para inativar as enzimas de que falei. O processo de pasteurização convencional consiste em aquecer o alimento em temperaturas abaixo de 100 graus Celsius por um período curto de tempo. Durante esse processo, infelizmente, algumas vitaminas e compostos são perdidos. O sabor também fica diferente do sabor da fruta original, e por isso o suco pasteurizado não costuma ser o preferido dos consumidores. E isso,
0: Alexia! Se tratando de aceitação, é comum que o consumidor dê preferência a suco prensados a frio. O sabor costuma lembrar o de sucos caseiros, tem um certo frescor, sabe? Ele também é mais rico nutricionalmente, pois a prensagem a frio permite que alguns nutrientes e fibras permaneçam no produto final. Para nós da indústria, ele também aproveita melhor a matéria-prima, já que podemos colocar a fruta inteira, por exemplo. Talvez você esteja se perguntando e quantas enzimas e os micro-organismos? De fato, sem algum tipo de tratamento o suco perderia sua validade em poucos dias. Para aumentar sua vida útil sem perder o frescor, tem sido utilizada uma técnica diferente de pasteurização, a de alta pressão. Esse método aplica pressões tão grandes no produto que inviabilizam a possibilidade de vida e atividades enzimáticas, tornando o suco seguro por mais tempo sem uso de nenhum calor, nem perda significativa de propriedades nutricionais. Bom, infelizmente, ainda assim, a vida útil não é igual à de um suco que passou pela pasteurização convencional. Ela costuma ser mais
1: curta. E você sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de laranja e do seu suco? Para nós aqui, a laranja é uma fruta barata e fácil de se conseguir. Então, nós estamos acostumados com o nosso suco fresquinho, preparado na hora. Antes de estudar engenharia de alimentos, eu pensava que o suco engarrafado tinha um gosto diferente por causa de aditivos conservantes, mesmo aqueles que têm escrito 100% laranja. Eu não estava certa, né? Até porque os aditivos conservantes não devem agregar sabor. Então nas minhas pesquisas eu encontrei os fatores que podem alterar sabor. E são basicamente tudo nessa vida pois os sucos cítricos são muito sensíveis e sofrem alterações por causa da composição do ar, por causa da temperatura, por causa da luz, das enzimas, dos micro -organismos. E, para prolongar o frescor dos sucos em geral, são necessários muitos estudos e tecnologia. Não se trata de colocar um conservante e lá simples assim.
0: <risos> Vou aproveitar o exemplo do suco de laranja para discutirmos um pouquinho sobre a desnaturação da enzima pequetinesterase presente naturalmente na fruta. Ela é responsável por aumentar a velocidade de reações químicas naturais que fazem com que o sistema suco se separe em duas fases. Uma mais clara, que parece um suco aguado demais, e uma turva, que contém lipídios, proteínas, celuloses, etc. Com certeza, o consumidor não quer adquirir um suco desse jeito. Então, muitas vezes, essa enzima é inativada através do aquecimento, que deve ser realizado com muita atenção, pois temperaturas muito altas podem conferir sabores desagradáveis ao suco. Segundo a literatura científica, produtos submetidos a tratamentos térmicos mais brandos são melhor aceitos pelo paladar.
1: E como nós falamos no episódio 5 aqui do Papo, qualquer coisa que for adicionada tem que constar no rótulo. Então, pode prestar atenção que entre sucos, néctares, refrescos e refrigerantes, o número de ingredientes extras aumenta nessa ordem. Isso é ruim? Acho que não necessariamente. Cada produto deve ser avaliado de maneira particular. O intuito do podcast de hoje é que você não tome refresco de fruta achando que está tomando suco. Não é a mesma coisa.
0: Não mesmo. Nós vimos isso aqui. Desse episódio, queremos que você tenha compreendido que os preços dos produtos que abordamos aqui são diferentes devido ao teor de polpa de fruta e também do tipo de processo. Que tenha compreendido as diferenças básicas entre essas classes de bebidas não fermentadas, que o sabor diferente do suco fresco pode ser consequência do processo e não de aditivos. E que os órgãos normativos dividem os produtos em várias classes e regulamentam toda essa produção. E agora, chegamos ao fim do nosso genipapo sobre sucos, néctares e refrescos. Alexia, foi um prazer bater um
1: genipapo com você. <risos> o prazer foi meu. Tchau, tchau, gente.
0: Lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas nossas redes sociais, através do Instagram, genipapopodcast, e do e-mail, podcastgenipapo.gmail.com. Enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso Genipapo de hoje. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por ouvir. Até mais!